0: Porque el mundo necesita más mujeres que sean ejemplos a seguir. Mujeduría. Historias e inspiración de mujeres increíbles para un mundo diverso. Mujeduría. De Grupo Expansión.
1: Gabriela Cuevas Barrón es una política mexicana, actualmente es diputada de Morena y desde el 2017 es presidenta de la Unión Interparlamentaria, el único organismo a nivel mundial que representa al poder legislativo ante la ONU. Pertenece a las Comisiones de Relaciones Exteriores, Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad y Economía, Comercio y Competitividad. Gaby Cuevas inició su carrera política en el PAN a los 15 años, en donde fue coordinadora juvenil en la campaña de Vicente Fox en el año 2000 y jefa delegacional en la Miguel Hidalgo en 2006. Gaby es fundadora de la Fundación Educa México AC y fue condecorada con el grado de Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa. Estudió Ciencia Política en el ITAM y tiene estudios de historia sobre la cultura mexicana y la relación México-Estados Unidos. Hoy nos va a compartir su mujeduría.
0: ¿Cómo están? Soy Blanca Juana Gómez Morera, dirijo Expansión Publishing y yo creo que desde que empezó la pandemia quería hacer este episodio hablando de Islandia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Nueva Zelanda, Noruega, Taiwán. Siete países que en abril dieron nota por una cosa en común ya en esta crisis de la pandemia. Todos estábamos a media crisis y estos siete países resulta que lo estaban haciendo muy bien y lo estaban haciendo muy bien. Qué chistoso, todos estaban, están dirigidos por mujeres. Ahora mismo estamos cerca de 10 millones de contagiados en el mundo. Estamos cerca de cumplir los 500 muertos en el mundo. Este es un tema global. Y tengo una invitada que sabe mucho de global, que sabe mucho de mujeres, que sabe mucho de poder y que me cae perfecto. Bienvenida, Gaby. Muchísimas
2: gracias por la invitación, Blanca. Y feliz de hablar de este tema que es tan importante porque a veces no nos damos cuenta de lo que sí están haciendo muy bien las mujeres líderes del mundo.
0: ¿Qué hicieron estas siete mujeres para enfrentar la pandemia de una manera tan exitosa? Déjame
2: primero darte un panorama que creo que ejemplifica muchísimo la... ¿Cómo llegan estas mujeres primero al poder blanca? Me encanta. En términos generales, si analizamos los parlamentos, los poderes legislativos del mundo, solo el 24.5% de los asientos está ocupado por una mujer. Es decir, no llegamos ni al uno de cada cuatro asientos. Entonces, la política para las mujeres no es ningún terreno sencillo. Si nos vamos ahora de más a llevar este porcentaje a cuántas mujeres hay como jefas de estado, bueno, solo es el 10%, poquísimo. uno de cada 10 países es poquísimo, entonces estas mujeres para llegar a donde han llegado, primero no la tuvieron fácil, es decir, la política es un mundo competitivo como muchos otros, pero donde además las reglas, hay que decirlo con todas sus letras, y mira, yo he estado en la política por muchísimos años, más de los que ya quiero reconocer. Básicamente desde que naciste. Sí, sí. casi. Sí. Entonces, sí sé que la política todavía es un terreno de hombres. El lenguaje es de hombres, las reglas son de hombres, el, la forma en la que se hace política y se logran los acuerdos y, y el carácter que debes de tener a veces es mucho más masculino de lo que quisiéramos. Entonces, por, digo todo esto, parecía, sí, a ver, hablábamos de Nueva Zelanda, de Islandia, Alemania, Dinamarca, Taiwán, otros. Son mujeres, son jefas de Estado que no la tuvieron fácil y que ahora, además, sorprendan al mundo por los grandes resultados que están obteniendo. Yo creo, y esto es una conversión que además hemos tenido ya con la ONU, porque a muchos nos ha sorprendido ver cómo lo han hecho también, y estamos buscando, bueno, ¿a qué se debe? Y yo creo que una parte tiene que ver con la, la visión tan integral okay. que pues aprendemos a tener las mujeres por formación, por genética. Pero las mujeres tratamos de ver todas las variables y de analizar qué se nos puede estar olvidando o qué puede salir mal. Una mujer está acostumbrada a trabajar, a cuidar hijos, a ver cómo va a ganar dinero, a ver cómo termina de estudiar. Y esa visión y esa, esa, esas grandes dificultades a las que nos enfrentamos también se manifiestan ahora en cómo, se están, cómo estas mujeres, estas jefas de Estado, están abordando a la pandemia.
0: En todos los casos se habla como de una visión muy temprana, como mucha firmeza para empezar, antes que otra cosa, a resolver, a proponer, a generar iniciativas. Esta cosa previsora es algo que, que yo he leído de, de la forma en que estas mujeres abordaron la pandemia que no necesariamente se ve como una cualidad femenina de liderazgo y parece, al menos en este caso, que todas la tuvieron, ¿no? Rápidas, rápidas y temprano.
2: Pues yo creo que fue, sí, como dices, Manka, muy rápido, pero además creo que estas mujeres, más de ser mujeres muy, muy talentosas, todas tienen en común que son mujeres muy preparadas a ver, la canciller Angela Merkel es una mujer, es, es ingeniera, entiende perfecto de química, entiende de ciencia, sabe perfectamente a lo que se estaba enfrentando en una pandemia y la forma en que la abordó es claramente la de un método científico. Muchas pruebas, mucha serenidad, eh, planeación, eh, creo que refleja mucho su formación. Si vemos, por ejemplo, el caso de la primera ministra en Nueva Zelanda, eh, de Jacinda Arden, uh -huh. yo creo que su enfoque es súper elocuente porque ella además es una mujer preparada y de estar haciendo eh, pues un gobierno muy vanguardista en el país. Por ejemplo, ella está ahorita desarrollando presupuestos que midan también el bienestar y la felicidad de la población. O hay que recordar también el mensaje que dio diciendo que el conejo de Pascua también es un trabajador sí. esencial. Sí, sí. Entonces, sí, creo sí. que esta versatilidad y esta gran sensibilidad. Y esta integralidad, ¿no? Exacto. Son capaces de hablar con los empresarios, con los científicos y también de darle mensajes a los niños, que creo que es muy importante porque ahí volvemos a lo mismo. Solo las mujeres se fijan en lo que están sintiendo los niños que estuvieron en casa guardados dos o tres meses sin poder ir a la escuela, en muchos casos sin poder entender qué estaba pasando. Si, si para nosotros como adultos no es sencillo, imaginemos lo que es para un niño. Y creo que ese mensaje de la primera ministra fue espectacular. O si vemos, por ejemplo, el caso de Taiwán también es muy interesante porque Taiwán primero empieza solicitando información a Beijing, Después pide también información a la Organización Mundial de la Salud y de cierta forma se margina a Taiwán. Pero Taiwán ya había aprendido de las anteriores lecciones de las epidemias previas en China y en la región y decide tomar medidas tempranas, como tú comentabas, por esta capacidad de aprendizaje, por creer en la ciencia, por entender que, que no todo en el gobierno tiene que ser casuístico sino que puede aprenderse de las experiencias anteriores. Entonces, creo que también en eso Taiwán demuestra un muy buen aprendizaje como muchos otros países y regiones asiáticos. Los resultados, por ejemplo, en Hong Kong también son maravillosos. Hong Kong tiene alrededor de 8 millones de habitantes y solo hasta hace unos pocos días tenía, me parece, 4 o 5 personas fallecidas. Entonces, creo que Asia también entiende muy bien en este sentido. Por ejemplo, Singapur, la presidenta es una mujer, si bien el jefe de Estado en este caso es un hombre, pero la presidenta también tomó un liderazgo importante en Singapur y los resultados también son muy buenos. Entonces, creo que, que sí tenemos como algunos datos muy, muy elocuentes de cómo las mujeres han logrado tomar medidas anticipadas, apegadas a la ciencia, y yo sí si quiero subrayarlo, Blanca, con una gran sensibilidad a las necesidades de la población, y en la medida en que estas mujeres hablaron con transparencia, con datos muy claros, hicieron llamados a la población, es decir, con, con un trabajo no solo de gobierno imponiendo a la gente, sino trabajando unos con otros, lograron resultados, me parece, más que sorprendentes, han salvado miles y miles de vidas.
0: ¿Sabes qué me, me gusta pensar? Y yo no sé si es una conclusión que aplica para todas o para todos, porque tampoco se generaliza, pero hay, ¿hay algo en el liderazgo femenino como de menos ego o menos soberbia? A lo mejor por la propia inseguridad con la que vamos tomando las posiciones de poder o de liderazgo de decisión, de pronto encuentro que las mujeres preguntamos más, ponemos más atención, ¿será? ¿lo crees así? Yo creo que sí es, si es una parte, insisto, venimos de
2: que nos cueste mucho más trabajo, Blanca. A mí esto que me digan uh -huh. que competimos en igualdad de circunstancias y demás, no es cierto. No competimos no, bueno. en igualdad de circunstancias y eso también tiene que ver en gran parte con la poca solidaridad y fe que a veces nos tenemos unas mujeres a otras. Pero no competimos en igualdad de circunstancias, sea por machismo en hombres o por machismo en mujeres. Y creo que estas mujeres han tenido que recorrer tan complicados caminos que, como dices, probablemente valoran más la oportunidad que tienen para gobernar. Mira, yo lo uh -huh. veo en mis compañeras eh, parlamentarias de todo el mundo, la Unión Interparlamentaria uh -huh. tiene a 179 uh -huh. países como miembros, este, como te decía, solo una de cada cuatro somos mujeres, y yo lo veo en mis compañeras parlamentarias, lo veo en las presidentas de parlamentos, son mujeres muy dedicadas, son mujeres que trabajan mucho tiempo con sus representados, son mujeres que entienden mucho de sus realidades nacionales, que entienden también que hay que rendir cuentas y resultados para otras mujeres, pero, como decías, si con los pies muy en la tierra y con mucha claridad de que ninguna está ahí porque alguien les haya regalado el carro.
0: A ver, Gaby, tú hablas de tus compañeras y de todos estos ciento y pico miembros, Eres la presidenta de esta unión interparlamentaria, la primera mexicana, desde luego, y la segunda mujer en la historia en presidirla, ¿cierto? Cuéntame tu experiencia aquí. Sí, la
2: persona más joven en la historia en presidir esta organización. Entonces ha sido...
0: Además, o sea, pionera por todos sí, lados. Sí, ha sido un
2: reto por todos lados. me por una parte, en lo mexicana ha sido un honor increíble, Blanca, porque México tiene una historia diplomática importante que a veces no conocemos, México tiene una trayectoria en el multilateralismo muy profunda en términos de la búsqueda de paz, de la solución de controversias, de buscar que, que el mundo pueda construirse en, en cooperación y, y trabajo conjunto, pero también en la esfera parlamentaria, pues sí, sí me toca ser pionera, ¿Por qué? primero, pues sí, la edad, este, pues sí tiene un factor muy importante. En México estamos más acostumbrados. Sí,
0: dices tu edad, ¿verdad, Gaby? Sí, sí Tengo 41.
2: <risa> Pero...
0: 41 y está en su punto. Sí, aquí
2: ya, ya no, o sea, ya no puedo sí, decir que soy tan joven porque en México estamos acostumbrados a ver caras más jóvenes. No, bueno. Pero a nivel mundial, en muchas ocasiones, por ejemplo, me toca presidir reuniones donde soy por mucho la más joven de toda la reunión claro. o a veces soy la única mujer. Entonces, hay una parte ahí muy importante que es cómo desde mi trabajo tengo que impulsar que haya más jóvenes y más mujeres en el mundo parlamentario y en la diplomacia parlamentaria. Por ejemplo, vamos otra vez al tema de los asientos en los parlamentos. Mientras más de la mitad de la población mundial tiene menos de 30 años, es decir, es un mundo joven, a nivel de parlamentarios, Blanca, solo el 2.2% de los asientos... ¿Qué? Lo tienen jóvenes de de 30 años. Claro. Es un déficit democrático, es una falta de inclusión brutal. No, no y luego nos quejamos. Y real, de la realidad, ¿no? Exacto. Luego nos quejamos de por qué los jóvenes no creen en la democracia. Pues porque no están ahí. No están representados. ¿sí? Exacto. La primera vez que fui diputada tenía 21 años. Y es algo que siempre le voy a agradecer a México, que al menos en nuestro marco normativo y en nuestros poderes legislativos, sí tenemos la posibilidad de contar con voces jóvenes porque está permitida las candidaturas. Hay países donde ni siquiera se permiten y porque además ya contamos con leyes de paridad de género. Entonces, creo que eso hace que, que tengamos poderes legislativos más incluyentes. Pero a nivel mundial, esta es una super excepción. Entonces, tenemos que llevar estas preocupaciones de los jóvenes, estas preocupaciones de las mujeres al resto del mundo. Otra parte también muy importante de, de mi tarea, Blanca, es que, a ver, si bien la Unión Interparlamentaria es esta larga trayectoria, esta gran organización mundial, fue la primera organización política multilateral del mundo, mucho más antigua que la ONU, por ejemplo, ahí está, pero ¿de qué le sirve al mundo? ¿De qué le sirve a la gente? ¿De qué me sirve a mí como mexicana? Entonces, parte de lo que he estado haciendo estos casi ya tres años como presidenta es que la Unión Interparlamentaria sirva para que todos esos acuerdos globales, que a veces vemos lejanos, etéreos, que a mí, pues, ¿qué más me da en mi, en mi mundo cotidiano? Sí. ¿Cómo los podemos traducir a soluciones nacionales, a realidades locales? Por ejemplo, tenemos el Acuerdo de París sobre cambio climático. ¿Eso cómo se traduce en México? ¿Cómo logramos que México contamine menos, que tengamos un mejor entorno? O la Agenda de Desarrollo 2030, que lo que busque es una mayor inclusión, que a México le urge en un país de, de tanta desigualdad. Entonces, ¿cómo traducimos estos grandes acuerdos? Que ahí están en la ONU, que ya están aprobados, que, que la mayor parte del planeta... Pero que no bajan a nuestra no realidad. Exacto. El reto está en cómo los implementamos. Entonces, mi trabajo hoy por hoy consiste en que estos grandes acuerdos globales se traduzcan en soluciones nacionales. Y mi reto es que no es solamente para México siendo diputada mexicana, sino que claro. tengo que revisar estos procesos en los 179 países que integran la organización.
0: Ahora dime una cosa, más de la mitad de las mujeres jefas de Estado y de gobierno están en Europa y yo pensaría en países más viejos, ¿no? ¿Por qué los países modernos no están teniendo jefas de gobierno mujeres? ¿Por qué vemos esa modernidad en Europa siendo que su población pues es más vieja. Bueno, esto cambia mucho de región a región y
2: suele ser un poco dinámico. Por ejemplo, en 1995, cuando fue la conferencia de Beijing, uh -huh. ahí sí había mucho mayor presencia de mujeres, en los poderes legislativos, si bien nada más era el 11% de los asientos, yo tampoco es que hayamos avanzado tanto, del 11 sí. al 24 sí. en 25 años no es un gran avance, o sea, sí es un avance, pero no el que debería, uh -huh. pero en ese entonces la mayor parte de las mujeres estaban, como dices, en países europeos, uh -huh. hoy por hoy la región que tiene más mujeres parlamentarias es América Latina y el Caribe. ok. Y hace algunos años era América Latina y el Caribe el que tenía mayor número de jefas de Estado, nada más que en los últimos años, pues no, las elecciones no, no favorecieron mujeres o no se presentaron mujeres a las elecciones. Entonces, podemos decir que las dos regiones donde mayores avances en igualdad de género, sin que sea paridad evidentemente, pero mejor va avanzando, sí es América Latina okay. y Europa. Buena noticia. Sí, de hecho, América Latina en eso va muy bien. Por ejemplo, Cuba es uno de los países donde hay más mujeres en el poder legislativo que hombres. Eh, y se explica mucho por la presencia de mujeres en la Revolución Cubana. Eso hizo un cambio okay. cultural importante. El país que mayor porcentaje de mujeres tiene en su poder legislativo es Ruanda, pero eso se explica principalmente por el genocidio. No, no tiene una explicación feliz, digamos, ¿no? O sea, es, los hombres se mataron unos a otros y hoy las mujeres toman el lugar en el parlamento. Hay algunos otros casos como Bolivia. Bolivia también tiene un número muy importante de mujeres. Ahí, confieso, yo no soy fan de Evo Morales, pero sí reconozco que los avances que tuvo en igualdad tanto entre hombres y mujeres y la presencia de grupos indígenas en la toma de decisiones fue buenísimo. Eh, también está, por ejemplo, un gran avance en Emiratos Árabes Unidos. Es el primer país árabe que tiene una, una ley de paridad. Entonces, su poder legislativo, el, el Consejo Federal de, de los Emiratos Árabes Unidos, tiene paridad de género. Entonces, hay algunos casos que se explican, sí, por, por eh, leyes de cuotas, por acciones afirmativas, uh -huh. y hay otras que son por, por ahora sí que desgracias o... o... Sí, por
0: circunstancias
2: de, de cada país. Pero si lo vemos en jefes de Estado, como te decía, estas dos regiones van bien, uh -huh. ¿cuáles tienen un gran déficit hacia Pacífico? Toda la región de Asia Pacífico sí tiene un déficit en la participación de mujeres muy importante, tanto a nivel parlamentario como de jefas de Estado. África, ahí va, cambia mucho por regiones. Hay que recordar que eh, pues prácticamente todo el norte de África es una región donde predomina el Islam y donde pues para las mujeres culturalmente es más complejo tomar eh, decisiones y tomar posiciones de poder. Uh -huh. Hacia el sur de África hay algunas mujeres muy poderosas, este, ahí está el caso de Sudáfrica, donde la presidenta del parlamento pues es una mujer muy importante en el país. En Namibia se encontraba, ya ahora ya no está como presidenta, pero en la Cámara Alta también eh, se encontraba una presidenta muy importante y que de hecho visitó nuestro país hace un par de años. Entonces, África digamos que se se distingue mucho por las regiones. El mundo árabe, pues, definitivamente sí es, eh, pues, yo creo que de lo que más lento va en términos de, de igualdad de género, junto con Asia-Pacífico. Y, bueno, en la, en la región de, de Eurasia, que son, digamos, como los países de Rusia y, la, y las eh, exrepúblicas soviéticas, uh -huh. ahí hay algunas mujeres presidentas de parlamentos, algunas muy relevantes, por ejemplo, la presidenta del Consejo de la Federación Rusa, este, que es una mujer muy importante en el país, y hay algunos otros donde también las mujeres comienzan a empoderarse, como Moldova, Uzbekistán, Turkmenistán, que empiezan también a tener liderazgos de mujeres muy, muy, con voces muy potentes. La, todo lo que tiene que ver con la medición de presencia de mujeres en la política, en los poderes legislativos, en los gobiernos, justamente lo mide la unión interparlamentaria y cada año hacemos un mapa junto con ONU Mujeres, lo presentamos en el contexto del 8 de marzo cada año, antes era en la ONU, ahora fue en Facebook Live, pero ahí en nuestra página de internet que es ipu.org pueden ver cómo ha ido eh, cambiando y cómo se encuentra hoy por hoy la situación de mujeres en los parlamentos como ministras y como jefas de Estado, entonces ahí también pueden encontrar información súper interesante en lo que tiene que ver con mujeres y, y presencia en la política.
0: Ahora, eso, eso hablando de cómo van evolucionando los países hacia tener representatividad de mujeres. Pero tú también hemos platicado de una reversa que viene a nivel global en el empoderamiento de la mujer. Sí. ¿Qué, qué es esa reversa? ¿Cómo la ves? Por un lado ahí vienen unas emergiendo y por otro lado vamos para atrás en algunos temas. Sí, sin duda.
2: Sí hay movimientos que deliberadamente quieren regresar a la mujer a la cocina. Sí hay grupos de, de derecha, sí hay grupos muy conservadores, incluso grupos religiosos que creen que la mujer no tiene por qué estar en la esfera pública. Y esto se manifiesta en muchas eh, leyes que están tratando de dar reversa a, a los derechos de la mujer. Yo creo que uno de los grandes riesgos de esta pandemia blanca tiene que ver precisamente con con que no hemos visto cómo va a afectar a las mujeres. Primero, las mujeres representan el 70% de los trabajadores de la salud. Las mujeres son quienes están atendiendo las farmacias y las tiendas de alimentos. Son las mujeres las que están cuidando a la gente en sus casas, las que tienen en muchos casos que, que sufrir violencia intrafamiliar, sí, que sí, sí. está muy lejos de mejorar. Es más, no tiene que ver no más con México. A nivel mundial... Hoy por hoy, todos los días, mueren decenas de mujeres. En promedio, 157 mujeres mueren al día por violencia intrafamiliar en el planeta. Y eso es lo que se documenta. ¿Cuántas no están en esa estadística? Sí, sí. ¿Cuántas muertes no pasan de ser percibidas por ser, porque sus gobiernos no les importa? Entonces, está la parte de violencia intrafamiliar que creo que es gravísima. Gravísima. Está la parte también de la exposición de las mujeres a la, al coronavirus, porque, insisto, el 70% de quienes están en el frente de batalla son mujeres. Y les ponemos cara de hombres si pensamos son los doctores. No, hombre, muchas, las enfermeras son gran mayoría, sí. Gran mayoría blanca, 70% uh -huh. a nivel mundial, sí, según sí. datos de la OMS. Uh -huh. Ahora bien, si además entendemos que esta pandemia nos está heredando una crisis económica, las primeras que pierden empleos, las primeras que son sacrificadas en salarios, las primeras a las que se les menosprecia son a las mujeres. Sí vivimos todavía en una gran discriminación laboral en México y en el mundo. Y esto va a repercutir muchísimo en términos de pobreza. Por, por ejemplo, Oxfam reportó hace un par de meses que por la pandemia pudiera haber 500 millones de personas a nivel mundial que sean empujadas de nuevo a la pobreza. Y en su gran mayoría serán mujeres serán niños que no podrán ir a la escuela o que no tendrán los alimentos suficientes. Entonces también hay una parte de cómo la pobreza pues es mucho más cruel en las mujeres. Y sin duda, pues yo creo que va a haber también muchos hombres que van a pensar que con esto las mujeres ya regresaron a su casa, que ya están de nuevo en la cocina y no tendrán por qué volver a salir. Entonces hoy es más importante que nunca que entendamos que la lucha de género empieza así desde casa, pero tiene que traducirse a la esfera política y tiene que manifestar también en igualdad de oportunidades económicas.
0: Impresionante, eh? además avientas una bola de datos que cuando dices ciento y pico personas mueren diario en violencia intrafamiliar. Alguien de tu casa, o sea, alguien de tu casa, tu marido o tu padrastro o tu hermano, o sea, te está matando alguien de tu casa, es impresionante. Impresionante. Eso
2: que dices es muy cierto, Blanca. La mayor parte de estos eh, feminicidios, de estas muertes con violencia, ocurren a manos de algún familiar. Sí, de, de primer grado, totalmente. O sea, esas son las partes creo que más más crueles y que no nos hemos dado cuenta de cómo el núcleo familiar también está rep eh, reproduciendo estos problemas. Mira, para darte datos muy fuertes de la pandemia, son 137 las mujeres que mueren en promedio cada día porque son asesinadas por sus parejas o por algún familiar. Luego también la ONU estima que por cada seis meses de confinamiento puede haber hasta 7 millones de embarazos no planeados. ¿Por qué estas mujeres no están teniendo acceso a salud reproductiva, ni anticonceptivos, ni nada? Entre 42 y 66 millones de niños pueden caer en pobreza extrema a causa de estas medidas económicas. Entonces, sí viene un momento muy complicado para las mujeres, insisto, a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel mundial. Y los derechos de las mujeres no pueden ser cuestionados por esta pandemia. Por el contrario, debemos entender que trabajadores esenciales significa aprender a reconocerlos como lo mucho
0: que necesitamos a las mujeres. Totalmente. Qué lujo, qué lujo tenerte con este tema, Gabriela. Y a estas alturas estoy segura que mucha gente que pensaba en ti como, como las, tantas, las tantas notas de grilla política que has dado por tu carácter, por tenaz, por sincerota, por aventada, dan <risa> ganas de preguntarte mil cosas. Y la verdad es que como que queda claro... Mucho más allá de eso, la gran preparación que tienes, el mundo que te ha dado este puesto, tienes tres años ¿no? en esta posición, has viajado como nunca. Pues
2: bueno, hasta antes de la pandemia sí, sí estaba viajando mucho y creo que algo que también me queda como, como aprendizaje blanco y creo que esto es importante decirlo es, primero México necesita estar unido y aprender a que solamente unidos vamos a conquistar posiciones en el mundo. A veces no nos damos cuenta del gran país que tenemos. México es la decimoquinta economía mundial. Sí, brutalmente desigual, sí, con mucha inseguridad, sí, con millones de problemas. Pero México en el mundo merece tener una mucho mejor posición. En segundo lugar, hay mucho más que el mundo está esperando de México y creo que no hemos entendido ni ese potencial ni esa obligación. A ver, hablamos de libre comercio en México, pero realmente el único tratado que estamos usando es el de América del Norte. No nos damos cuenta del de potencial que tiene nuestra gente, nuestro talento, nuestros productos. Hay mucho más México que se puede llevar al mundo y hay mucho más mundo que debiera estar en México. Es decir, nuestro potencial para interactuar y para beneficiarnos y para beneficiar a nuestra gente es impresionante. Tenemos más potencial para turismo, tenemos más potencial para servicios. Yo creo que México tiene, tiene un potencial enorme del que los mexicanos no solo debiéramos estar orgullosos, sino trabajar en esa dirección y tener un gran acuerdo nacional que nos permitiera traducirlo en una estrategia e implementarla. Para mí este cargo sí ha sido un honor, está a punto de terminar, cumplo ya tres años ahora en octubre. Y, y espero que después de este cargo pueda utilizar todo este aprendizaje para, para beneficiar a mi país.
0: Exactamente, te iba a preguntar ahorita, ¿ya sabes qué quieres hacer? ¿Ya sabes qué vas a hacer con todo este bagaje que has acumulado? Todas esas relaciones, la gente que has conocido, lo que has aprendido, lo que has leído. Me imagino lo que, lo que te ha movido el tapete, todos los datos que has recabado del mundo y de cómo vernos frente al mundo en este tiempo. ¿Ya sabes qué vas a hacer? Pues mira, la verdad,
2: la verdad, la verdad, y así como si no me meto en problemas por sincerota. La verdad, no tengo idea blanca. Eh, <risas> gracias a Dios, sí, tengo muy buenas ofertas de trabajo, sí he cultivado muy buenas relaciones, una muy buena perspectiva de México y del mundo. Eh, pues evidentemente sí, en algún momento buscaré al presidente López Obrador y si en algo puedo apoyar a México, pues para eso está. Eh, hay algo que yo sí quiero puntualizar muy claro, porque a mí no, todo el mundo cree que viajo con cargo al erario y que es turismo parlamentario. A ver, yo no he recibido un solo peso de la Cámara de Diputados para este trabajo. En muchas ocasiones yo tengo que pagar los vuelos, los hoteles, mis alimentos. Entonces sí trabajo por el país, pero no con cargo al país. Bien. Y aunque considero que sí es algo en lo que lo correcto sería que mi país estuviera orgulloso, de mi trabajo y me apoyara, también entiendo que venimos de épocas de grandes excesos en los que prevalece la desconfianza. Entonces, nada más ir dejando ese tema muy claro y, y, y muy establecido, yo creo que ahí hay una parte importante. Creo también que esto puede beneficiar, y creo que en un año tan complejo como este, al sector productivo de México, Blanca. ¿Cómo no? México es el tercer país que tiene el mayor número de tratados de libre comercio. Pero esos tratados no están llegando a la gente que más lo necesita. Es decir, firmamos acuerdos internacionales, pero que nunca se traducen en desarrollo regional o local. Entonces hay grandes producciones de, de, de artesanías o de, de muy buenos productos o incluso de servicios en México que nunca encuentran puertas en el exterior porque no saben ni a dónde tocarlas o no saben cuáles son las normas, etcétera. Entonces creo que también ahí puede haber una muy buena oportunidad de ayudar al país en cómo internacionalizar más a México.
0: Sí, como que parece que no se vincula la realidad de México con sus oportunidades o su, o su posición en el mundo, ¿no? Pues
2: pareciera que tenemos como baja autoestima nacional. A mí sí me impresiona mucho, de verdad, es que es como si fuera eh, aquí adentro decimos no, es que estamos muy mal, es que pobre México, es que tal. Pero sí, tenemos infinitos problemas, sin lugar a dudas. Me
0: fascina la baja autoestima nacional. Pero
2: blanca, somos la decimoquinta, la quincea, para decirlo en términos más claros, la quincea de economía del mundo. Sí. Entonces, no sé qué estamos esperando para entender la vocación de México en el mundo. Es decir, México puede tener una voz más potente en la ONU. Sí. Ya ahora estamos por entrar al Consejo de Seguridad, que sin duda será importante. Pero a, ver, a mí sí me gustaría ver una estrategia, quería ver, aquí está la lista de tratados de libre comercio, de acuerdos de complementación económica, etcétera. ¿Cómo traduzco todas estas oportunidades para colocar los productos mexicanos? ¿Dónde encuentro a las, por ejemplo, todo el sur del país que le urge desarrollo, que le urgen oportunidades? ¿Cómo los involucro en esta gran estrategia de comercio exterior? ¿Cómo desarrollo una estrategia de cooperación internacional? que favorezca, por ejemplo, aquellas comunidades que hoy por hoy no tienen ni agua ni luz. Hay dos millones de mexicanos que no tienen luz. ¿Cómo los involucran en el desarrollo? Entonces, esto requiere, sí, una estrategia, pero no todo tiene que ver con gasto público. Se pueden generar oportunidades de desarrollo con una buena estrategia de política exterior.
0: Ahora dime tú de dónde sacas tú tu autoestima. ¿Cómo se hace para crecer con esa seguridad y con esa autoestima y con ese paquete. Pues yo creo que nadie
2: crece como que en automático con eso, Blanca. Creo que es un tema de ir aprendiendo y, y creo que es un poco como también los golpes van forjando nuestro carácter. Y pues afortunadamente me metí a los leones, me metí a la política desde que tenía 15 años y eso me ha hecho aprender que, insisto, no es tierra fácil. La política no es una arena fácil, pero tiene una parte muy gratificante que es cuando logras un cambio sustantivo en lo que estás haciendo. Para mí, hoy por hoy, por ejemplo, lo que es fundamental es quitarle toda esta gran burocratización a la política global. Hoy muchas de las organizaciones globales están cooptadas por burócratas Claro que me cuesta muchísimo trabajo. Claro que hay que buscar cómo comunicarnos y lograr entendimiento con culturas totalmente distintas con países en otros idiomas que a veces es hasta difícil encontrar como, como el punto de hasta el Google Translate. Hay que encontrarle, pero para mí como que algo que me ayuda mucho es entender el valor de cada uno de los resultados que he ido logrando en mi carrera. Y que, insisto, nadie nos lo regala. A mucha gente le encanta decir que las mujeres vamos logrando cosas porque pues, los hombres nos hacen favorcitos o cosas por el estilo, y creo que algo que es muy importante es que entendamos las mujeres, así como empezamos esta conversación, reconociendo el trabajo de otras mujeres. Y que entendamos también el valor de nuestro propio trabajo, de nuestro propio esfuerzo, que ningún empleo en ninguna industria es sencillo.
0: Ahora, ¿me puedes regresar, por favor, a tienes 15 años y te vuelves política? Porque tú y yo venimos del de <risa> mismo colegio conservador, de monjas, que te voy a recordar una cosa, sí. en una comida de exalumnas tú dijiste, digo, ya, ya la escucharon ustedes oír hablar de sus experiencias y de lo que sabe esta mujer, y, y yo creo que nunca te esperaste cuando eras una niña puberta de uniforme que ibas a llegar tan lejos. Sin embargo, me acuerdo que en esa comida de exalumnas dijiste, yo me acuerdo desde siempre de haber heredado de mi escuela la vocación social, las ganas de ayudar a los demás y ver como más allá de tus narices, ¿no? Ver por el otro. Así es. ¿En qué momento tú tienes 15 años y dices, pues me voy a meter <risa> sí. al pan, ¿no? Que es donde empezaste. ¿Cómo estuvo?
2: ¿Cómo fue? Pues mira, ahí yo creo que se juntaron como varias cosas, Blanca, concretamente dos. Una, que crecieron en una familia donde, donde el tema de trabajar desde muy chica fue importante. O sea, el valor del trabajo sí era un tema eh, que se hablaba en la familia, que lo encolcaban todos los días y que era, pues, a ver, aquí nadie te va a regalar nada, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, eh, cuando iba en el Regina, como bien dices, una escuela conservadora, una escuela religiosa de puras mujeres, pues bien nos decían en el Regina que la fe era un regalo de Dios y pues a Dios se le olvidó ponerlo en mí, o sea, yo <risas> nunca he sido una persona ni muy religiosa ni muy de fe, a mí se me complica mucho eso como de... De, de andar rezando, ¿no? Yo, no venía en mi paquete, punto. Entonces, cuando en el Regina empezaron con este tema de, a ver, tienes que ir a misa y tal, y pues, súper adolescente a los 15, fue muy difícil para mí. Y la verdad creo que ahí, sí le reconozco a las, a las religiosas del Regina, pues, la posibilidad de hablar y que quedamos en que, pues, en lugar de tener que ir a misa, me podía ir de misiones. Y yo preferí abrir una misión Primero me mandaron a Querétaro, que era como un pueblo feliz, manufacturero, donde todo el mundo tenía empleo y todo el mundo creía en Dios. No había nada que hacer ahí. Y me dijeron, bueno, pues si tanto quieres y si andas tan salsa, pues vete a Hidalgo. Y empezamos una misión en la Huasteca en Hidalgo. Y me acuerdo perfecto que el delegado municipal se transaba a la gente todos los días y por todas las razones. Entonces, pues ya de una de estas idas a estas misiones, regresé a mi casa y le dije a mi papá, oye, a ver, la política es el cáncer de México. Y mi papá, ¿qué hace? Porque me contestó, bueno, ¿y qué vas a hacer al respecto? Y entonces, pues, mi gran plan fue, me voy a meter y lo voy a cambiar
0: desde 15 años de edad, porque, o sea, recuerdo, les recuerdo, 15 años de edad. A los 15. Y me dijo, ¿a qué partido? Entonces, pues, me puse
2: a ver que, como, qué partidos andaban por ahí, tuve juntas con distintos. Y acabé siguiéndome sí, al PAN, que en ese entonces tenía como una vocación muy social, muy democrática y con la primera junta que fui yo nada más como oír el tema fue vamos a juntar víveres para la tarahumara claro. y pues me encantó porque era el mismo chip que yo traía y ahí me quedé por muchos años, por 23 años. ¿Y no
0: se te acaba la vocación social?
2: Pues yo creo que no, pero también creo que hay que evaluar las distintas trincheras. Blancar México va a entrar en un momento muy complicado a raíz de esta pandemia, le está pasando lo mismo a todo el planeta economías tan fuertes, por ejemplo, como China, hoy ya dijeron que no van a medir el PIB, sino que este año más bien se van a enfocar en medir los empleos que pueden cuidar, entonces creo que va a ser un año bien complicado y que también, como tú bien lo dijiste, también hay que ver cómo puedo aportar lo mejor de lo que he aprendido en todos estos años en una carrera de servicio público, claro. ¿dónde es la mejor forma de aportarlo?, Todavía digo, hoy por hoy no estoy segura. Hemos tenido estas pláticas tú y yo en mi gran confusión vocacional. Me encanta el servicio público, pero también creo que hay que buscar en qué trinchera o de qué manera o con qué creatividad hoy podemos aportar lo mejor de nosotros mismos para México. ¿Qué te da miedo, Gas? Pues mira, yo creo que después de esta trayectoria, pues yo creo que a todo el mundo nos da un poco de miedo el fracaso. Me da miedo equivocarme en la decisión de lo que quiero hacer después. Y me dan miedo las arañas.
0: Ay, a mí también me dan muchísimo miedo las arañas. ¿Y qué tal las alacranas?
2: Prefiero las alacranes. Las arañas no puedo.
0: No, no, yo no puedo. Un alacrán güero no tiene su vida cuando <risa> <donde risa> me ponga.
2: A mí eso es con las arañas. Lo hago muy mal con muy poca dignidad.
0: ¿Cuál sería la supra virtud que tendría que tener una mujer para entrar en política en este país? Yo diría que dos, Venga. no una, dos. Una, una gran
2: fortaleza. Es súper complicado, es, puede ser una profesión muy dolorosa. Y la segunda, que como decimos, va junto con pegado, es disciplina.
0: O sea, entonces la primera es aguante, saber que es doloroso y aguantar. Ok, aguante. Okay. Es un maratón y no podemos pensar
2: que esto va a ser una carrerita de 100 metros. No, es un maratón y salen ampollas y duele y te cansas. Y hay días que no logras ver el horizonte y hay días que dices... ¿Qué pasa si renuncio? Pero al final sí puedes saber que, que una buena persona en la política sí puede hacer la diferencia. Mira, yo después de tantos años en Estolanga creo que la política es una tierra de ángeles y demonios. Hay gente que hace muchísimo daño, pero también hay gente valiosísima que, que le entrega muchísimo al país y que como son los que no generan escándalos, luego no nos enteramos de los talentos que tienen. Entonces, creo que también deberíamos empezar a echarle más ojo a quiénes son esas personas que sí están aportando a México, que no han sido corruptos, que sí están entregando buenos resultados y, y aprender a potenciar más a esa gente buena porque, pues, insisto, como no salen en los periódicos porque no hacen las cosas malas, a veces no nos damos cuenta de de que sea gente bien valiosa en esta chamba.
0: ¿Quién es tu heroína política, mexicana o del mundo? Uy, es que sería como una mezcla.
1: Ver. La verdad
2: no, no tengo como una definida. Mira, me encanta la, la serenidad uh -huh. y el análisis como tan pragmático que tiene Ángela Merkel. Uh -huh. Me fascina la sensibilidad que tiene Jacinda Arden. Eh, esa, esa gran empatía y esa sensibilidad para hablar con la gente me parece, bueno, fuera de serie. Este... Creo que hay también mujeres muy valiosas en, en la ONU y en organizaciones sociales y, y parlamentarias de las que he aprendido muchísimo, no son tan conocidas, pero eh, hay gente buenísima. La que era la anterior presidenta del, del Consejo Nacional como del Senado de Namibia, Margaret Mensah Williams, una mujer que luchó contra el apartheid, que, que luchó por la independencia, contra el racismo, es una mujer espectacular, con una estrella, con un carismo, con un compromiso social impresionante. Bueno. Eh, la verdad es que sí agradezco que en mi trabajo he tenido la oportunidad de conocer mujeres extraordinarias y de las que he aprendido muchísimo.
0: Se antoja seguir platicando horas, tenemos que acabar, tú y yo tenemos varias comidas pendientes, alguna la puedo grabar para volverla un segundo podcast, un segundo podcast, <risa> pero bueno, dime para terminar, ¿qué necesita este país? para poder tener más y mejor representación de mujeres en política. Necesitamos que las mujeres quieran
2: entrarle. Yo sé que es bien difícil, Blanca, porque pues a veces el tema es económico. O sea, a veces las mujeres es, oye, ver, pero tengo que estudiar, oye, pero tengo que cuidar hijos. O sea, no hay la respuesta ni económica, ni tampoco de seguridad social, no hay las guarderías, no hay las escuelas de tiempo completo, pero aún así hay mujeres que han hecho cambios muy profundos en sus comunidades, muy profundos, incluso a nivel estatal y desde la sociedad civil. Yo, pues después de tantos años de estar en la política y ahorita pues no, no muy clara en si me quiero quedar o no, o qué horizontes buscar, sí quiero decirles que necesitamos sangre nueva, sí quiero que sepan que necesitamos sus opiniones, que necesitamos gente fresca, gente que quiera transformar a México, que que estén hartos de la corrupción, que estén hartos de las palancas, que estén hartos de la inseguridad y que estén decididos, valientes y con muchísima fuerza y con muchísima valentía para transformar de fondo a México. Vienen momentos bien complicados y yo sí estoy convencida de que la única forma de lograr una... mucha gente que llama una nueva normalidad, pero yo creo que vamos a regresar a tener el mundo como antes, a menos de que las mujeres se pongan en medio y digan, se acabó y vamos a hacer de la política un espacio plural, incluyente, sensato, transparente,
0: democrático. Ay, Me encanta tu discurso de no rendirse, contagiasga, y bueno, espero que eh, la intención que tiene este podcast, que es ponerle a, a la audiencia mujeres increíbles y fuertes y grandes e inspiradoras para que sean Modelos a seguir, estoy segura que este funciona. ¿eh? Pues ojalá se animen a
2: meterse a la política, no le
0: tengan miedos a los partidos. Ojalá, ojalá, la política transformadora. Yo sé que se
2: ven horribles, pero la única forma de cambiar un escenario horrible es, insisto, es cambiando, es estando ahí y transformar las cosas.
0: ¿Dónde te encuentra la gente, Gab? Dame tu usuario en redes. En
2: Instagram, que es el que más contesto yo,
0: es Gaby Cuevas
2: de, de Grande, de Barra. Uh -huh. Este, mi Twitter es arroba Gaby Cuevas uh -huh. y mi Facebook está como Gabriela Cuevas Barrón pero sí, lo que más contesto la verdad es mi, mi Instagram buenísimo
0: eh, pronto va a acabar tu posición ahora yo no sé qué tanto vas a todavía viajar en esta, pero bueno, estaremos muy muy pendientes de lo que sigue ¿eh? en tu carrera, muy pendientes
2: muchísimas gracias Blanca, pues ya, ya te iré avisando, yo creo que eso de seguir recorriendo el mundo ahora solo se puede hacer por Zoom y WebEx pero por lo pronto sí seguimos trabajando con la ONU, con los parlamentos nacionales y pues empoderando mujeres, que creo que es el mandato más importante. Y bueno, también a los jóvenes. Yo creo que hay mujeres jóvenes que nos están escuchando y que también las necesitamos en la política. No, no le tengan miedo. Sí se puede cambiar a México.
1: Mujeduría.
0: Yo soy Blanca Juana Gómez Morera. Me encuentran en Blanca Juana GM en Instagram, en Blanca Juana, en Twitter y también estoy en LinkedIn. Búsquenme, escríbanme, usen el hashtag Mujeduría. ¿A quién quieren entrevistar? ¿Qué opinan de este espacio? Y bueno, ahora que entrevistamos a Gaby, siempre cada nuevo podcast es una nueva oportunidad de nuevos ojos. Me acuerdo también este podcast tan bueno que grabamos con Belén Sanz de ONU Mujeres, muy pertinente al tema de cómo la pandemia afecta particularmente a las mujeres. Y también de Mónica Maxice, que el tema era muy relevante y todavía no era junio y todavía Mónica era titular de la CONAPRED. Hablamos también ahí de violencia, discriminación, algunos de los temas que traiga Gaby en su agenda. Interesantísima esta plática. Espero que disfruten este espacio tanto como yo, que aprendan tanto como yo. Y bueno, seguimos en contacto. Bye, bye. Porque el mundo necesita más mujeres que sean ejemplos a seguir. Mujeduría, historias e inspiración de mujeres increíbles para un mundo diverso. Mujeduría, de Grupo Expansión.